0: Vendredi le 6 mai 2022. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette dernière de la saison de 11 Yannick Lévesque et Martelomé qui vous accompagnent pour la prochaine heure. C'est la dernière officielle, quoi qu'on aura quand même quelques émissions au cours des prochaines semaines, notamment mardi prochain soir de loterie du côté de la Ligue nationale de hockey. On sera sur le web seulement sur Facebook et rds.ca mardi à 18h. Et par la suite, on sera de retour pour la semaine du repêchage de la Ligue nationale qui aura lieu à Montréal, la semaine du 4 juillet. On on sera là tous les jours de la semaine sur l'heure du midi, comme à l'habitude, autant à la télé que du côté du web. Donc ça, c'est nos prochains rendez-vous et on sera de retour par la suite en octobre prochain. Marc Denis et Stéphane Leroux sont avec nous pour cette toute dernière. Marc comment vas-tu? Euh, je vais très
1: bien. Un peu de peine. Quand tu parles de la dernière, ça m'attriste. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Euh,
0: ouais, on va vivre avec. Les petites vacances.
1: Mardi. Mardi, mardi va à maintenant. De toute façon, j'ai un petit peu de lecture à faire pendant les vacances. C'est le rapport de Marc Denis et son groupe euh, donc en fait, je vais je lire lu. ça attentivement. Tu l'as lu toi déjà
0: mm -hmm. Ben oui, ben oui, j'ai tout lu ça comme il faut hier. J'ai pris le temps. Hein? Ouais, j'ai pris le temps de lire ça euh, en détail. Euh, écoute, c'est un gros rapport, beaucoup de recommandations, beaucoup de choses, on va en discuter avec Marc euh, en long et en large. D'ailleurs, ça sera notre sujet principal avec Marc. Nous allons un peu plus tard, avec Stéphane, parler notamment de la liste des espoirs là, en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale qui a été dévoilée hier, le Rocket qui débute les séries ce soir à Syracuse, les séries dans la Ligue de hockey junior-major du Québec. Bref, beaucoup, 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 beaucoup de choses à discuter au cours de cette émission. J'en profite pour saluer les eux qui sont avec nous, qui nous suivent, euh, tant du côté de la télé que du côté de rds.ca et les différentes pages Facebook. On est là pour lire vos commentaires et répondre à vos questions. Qu'est-ce que pense, penses, Martin, si on va rejoindre Marc? Parce qu'on a plein de sujets à discuter avec lui. Et euh, il est déjà prêt, il est déjà installé. Il a eu une grosse semaine, il a une grosse journée aujourd'hui. Multiplie les entrevues, télé, radio. Salut, Marc!
2: Hey, salut vous autres, mais là, c'est reposant. Tu sais, je vous traite pas de pantoufles, <rire> mais c'est comme retomber dans des pantoufles alors qu'on est à rongeurs dans notre cadre... Si vous saviez le nombre de fois que je m'en fais parler, hein, c'est devenu dans les habitudes des gens. Non, je fais, je fais des farces, oui, oui. mais non, c'est pas vrai que c'est des vieilles pantoufles. parce que, Mais ça fait partie aujourd'hui des habitudes des gens. Je m'en fais parler de plus en plus. Ils savent qu'une fois par semaine, je vais être là. Ils ont créé l'habitude sur l'heure du midi, soit leur emploi, soit avec les enfants à la maison au retour de l'école sur l'heure du dîner. Puis euh, honnêtement, c'est un rendez-vous immanquable qui se termine aujourd'hui pour cette saison-là, mais très, très heureux d'y participer.
1: As enfin, Marc, en plus beaucoup, que, que tu es de... là depuis ouais. euh, les débuts, euh, Puis ouais. ça fait partie du succès de cette émission-là d'avoir des gens, un aimés du public, mais crédibles. Et euh, une de ces crédibilités-là crédibilité -là, ouais, a fait plus que son temps, parce que pour que le gouvernement du Québec dise « on aimerait ça avoir marie Denis à la tête d'un groupe <rire> qui pourrait se pencher sur l'avenir du Québec », ça montre à quel point ta crédibilité est reconnue à travers le monde du hockey et même de la province et de nos pays gouvernementaux. À quel point tu as aimé le processus, tu trouvais ça difficile, compliqué? Parle-nous parle -nous du processus, comment tu l'aimais, avant qu'on parle en tant que tel de qu'est-ce qu'il y a là-dedans.
2: Un peu tout ce que tu viens de dire, Martin. J'ai adoré, enrichissant, j'ai appris énormément. J'ai trouvé ça complexe parce que des fois, on, on navigue à travers des instances gouvernementales. Puis, tu sais, un rapport, là, je n'ai jamais vraiment rédigé avant. Je n'ai jamais fait partie de l'exercice non plus. Comment livrer un rapport qui ne sera pas tabletté? Ça, c'est un exercice en soi, parce qu'il y en a tellement eu à travers les années. Mais il faut que ce soit, un, livrable. Deux, il faut que ce soit recevable. Il faut livrer selon une certaine forme. Ça va être révisé linguistiquement, ça va être révisé artistiquement. Par la suite, ça va être déposé. On en a le contrôle, on perd le contrôle, on a notre indépendance. Alors, naviguer à travers tout ça, ça a été un, un apprentissage. Mais ce que je vais retenir, puis j'espère que je vais retenir pendant longtemps, c'est les gens formidables que j'ai côtoyés pendant ce processus-là. 15 membres du comité, 17 si on ajoute Donald Beauchamp et Francis Verropol qui sont ajoutés à titre de consultants. On avait un rédacteur euh, professionnel euh, au, euh, à la direction sport et loisirs, tu sais, des gens avec qui euh, j'espère avoir des relations à long terme, puis enrichissant des gens qui sont aussi passionnés que moi, qui ont de l'amour du hockey, qu'ils le font pour les vraies raisons, avec de bonnes intentions avec plein d'abnégations, qui n'ont pas essayé de faire passer euh, l'élément qu'ils représentaient. Yannick euh, Lévesque, qu'on peut en parler, là. Yannick Gagné était un de ces membres-là, puis jamais j'ai senti que lui il défendait à tout prix le M18-3A, lui il défendait le hockey au Québec. Écoute, tout ça ensemble, là, fait que, je me sens super choyé aujourd'hui. C'est le titre de président là, que, que j'ai, mais pour moi, je suis juste le porte-parole parce que je suis un fier membre de ce, de ce comité, puis euh, très, très fier de ce qui est écrit dans ce rapport-là.
1: Juste avec qu'on continue avec ce qui est dans le rapport, Est-ce pour que les... Pour moi, je veux savoir, puis je présume les gens à la maison, est-ce que tu as écrit ton rapport où les gens ont fait le rapport, puis tu l'as présenté hier, ou il a fallu que ça passe dans les mains du gouvernement pour pas que tu arrives devant tout le monde, que le gouvernement fasse... <coughs> est-ce que ça doit passer dans les mains du gouvernement avant que tu le rendes public?
2: Oui. Il euh, y avait un rédacteur, parce que, un, j'ai pas la plume pour écrire ça. Puis les gens autour de la table du comité n'ont pas le temps de faire ça nécessairement. fait qu'il y a un contrat qui a été donné à un rédacteur, Marc Durand, qui est un des biographes de Guy Lafleur, d'ailleurs, qu'on a entendu souvent dans les dernières semaines, qui a travaillé longtemps comme journaliste dans le domaine sportif à Radio-Canada, entre autres. Marc était le rédacteur. Euh, mais euh, le 22 avril, nous, on a déposé. On s'est assuré que de notre côté, là, un document vierge, selon un format livrable et recevable par euh, le ministère, il a été livré. À partir de ce moment-là, il y a eu 7-8 versions différentes où le fond ne change pas du tout, mais où on change le vocabulaire, la syntaxe, la forme que ça prend, euh, les chapitres, la pagination, la bibliographie, euh, euh, les références, ça prend une liste d'acronymes, etc. Euh, et pour aboutir finalement à être déposé sur le site du gouvernement avec là, les logos du gouvernement et tout ça, mais le fond en tant que tel, lui, ne change pas. Sauf Il faut approuver okay. chacune des, euh, des versions. C'est pour ça que je dis qu'il y a une complexité. Mais c'est compliqué au point de... Non, pas du, pas du tout. Pas euh, compliqué au point de baisser les bras. Parce que, à travers ce comité-là, là, ce que j'ai compris, ça, ce n'est pas ma force, là, parce que je suis un gars qui est assez intense, émotif, euh, <rire> on a la patience de nos convictions dans ce comité-là. Il n'y a personne qui pense que c'est une course. Ce n'est certainement pas un sprint. On le dit, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait T'sais, tout ça, je l'ai appris là, à travers le, le processus. Je suis content que tu m'en parles, Martin, parce qu'honnêtement, aujourd'hui, écoute, Yann, quand on s'est parlé tantôt, je pense que je suis rendu à une vingtaine d'apparitions médiatiques, ouais. radio, télé, médias écrits ouais, à date aujourd'hui. Mais on ne me pose pas nécessairement la question là-dessus, parce que euh, beaucoup de journalistes, surtout euh, que j'ai rencontré hier à Québec, la, la colline parlementaire, ils sont habitués là, des rapports. Il y en a toutes les semaines qui sont déposés, mais moi, c'est la première fois que je faisais ça.
0: Il y a tellement de points et de choses qu'on. Qu j'aimerais jaser, mais on, on va y aller avec les principaux, puis j'ai vraiment envie de commencer avec, euh, avec la masse, OK? Euh, parce que ce rapport-là, oui, il est important pour la refonte du hockey élite, pour le développement et tout ça, fine, OK? Mais pour la masse, monsieur, madame, tout le monde, les jeunes, les cours attachés à tout ça, c'était extrêmement important et attendu. Euh, là, je te lance deux, trois pistes, puis je te laisse aller avec ça, puis on, on enchaînera sur des questions. D'abord, les, les, apprendre la patine à, à l'école, ça, c'est un point que j'ai trouvé génial. Euh, ça, j'aimerais que tu m'en parles. Sécurité, sensibilisation, diminuer les coûts. Euh, enlever également le volet euh, trop compétitif en bas âge, euh, diminuer aussi le transport entre les villes. Tu sais, Honnêtement, ça n'a pas de bon sens qu'un jeune enfant à tombe. Les parents sont obligés de faire deux heures de route aller-retour pour aller jouer un match de 50 minutes. C'est un peu ridicule, mais on était pris là-dedans. Moi, je l'ai vécu avec, avec mes enfants. Là. Donc... Euh, Là, je te pitche plein d'affaires, mais ça, je pense que c'est un volet qui touche la masse du monde, la masse des parents. Puis, vous avez fait une grosse job là-dessus. Là. Beaucoup, beaucoup d'attention portée là, à, à reformuler tout ça. Le mandat était
2: super large, hein, Yannick, puis tu sais, c'est pour ça qu'on a un oui. spectre large dans nos recommandations, puis qu'il y a 184 pistes d'action regroupées en neuf grandes orientations, trois cibles, un mandat large. Bref, là, je vous fais des chiffres, mais c'est tout. Il y en aura plus après. L'image qu'on a prise là, pour les jeunes, puis après ça, je vais revenir à l'accessibilité puis la proximité qui est super importante. L'image qu'on a prise pour les jeunes, puis je suis certain que les parents qui, qui nous écoutent vont se reconnaître, OK? Moi, je l'ai vécu, puis il y en a plein qui l'ont vécu. Dans l'Atome, l'Atome 2B, par exemple, OK? Bon, bien, te faire appeler à 8h30 le soir, un samedi soir, pour être sûr que tu respectes le couvre-feu. Le lendemain, te mettre une chemise, une cravate, t'habiller propre, pour faire deux heures de tour pour aller à Trois-Rivières, être présenté une heure et demie avant le match, pour aller jouer une game de 50 minutes, revenir, puis, tu sais, handicapé ta fin de semaine au complet, ça tu sais, ça n'a ça ça pas, pas, pas de sens, ça n'a pas de logique là-dedans. Ça n'a pas de sens. Il y a une affaire non, qui est très importante, c'est ça. Il y, une, il y a une affaire qui est très importante, OK? Puis Peut-être que ça n'a pas été assez clair dans notre rapport, il ne sera pas parfait, mais je vais le dire. Il n'y a aucune ligne là-dedans qui dit qu'on ne joue plus des games de hockey. Là. Il n'y a rien qui dit que c'est pas important de, de compétitionner, d'apprendre à gagner, d'apprendre à perdre. Il n'y a rien qui dit que... C'est pas vrai qu'on éradique les tournois, là. C'est pas ça du tout. Parce que c'est les plus belles expériences qu'on se rappelle. Ce qu'on dit, c'est qu'un coup, la, 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 la troisième période, là, la sirène a sonné, c'est fini. Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de classement. C'est pas grave qui a gagné qui a perdu. Dans les statistiques, on ne veut pas y garder ces statistiques-là. On le prend pour on le jette à poubelle. Comme quand les jeunes ont le plus de fun, moi, mes gars, là, c'est rendu des jeunes adultes, là, des grands ados, mais. C'est quand ils ont le plus de fun, c'est quand ils vont jouer au hockey, au pick-up avec le, le chum, puis qu'ils mettent les bâtons dans le centre, puis, puis qu'ils reviennent, puis sont contents. Ils ne me disent pas combien ils ont scoré de but, puis qui a gagné. Ils me disent qui était là, et puis j'ai vu Justin, j'étais dans sa classe en quatrième année, puis tu te rappelles-tu d'un tel? Oui, bien, il est revenu, puis là, à la fin de semaine, il était chez sa mère, fait que là, il était au parc. Tu sais, c'est ramener ce côté-là, flexible, moins de catégories, moins de, de, de A, 2, A, 3, A, 4A, c'est ça, là. Tu sais, on, on regroupe ça, on est perméable. Puis ça, ça va aider à la réalité régionale aussi. Parce que la réalité régionale, c'est très important aussi. Si on veut diminuer les coûts, il faut arrêter que les clubs de l'habitude du saint avec saint jean soient à Québec et à Montréal là, tous les fins de semaine aussi. Il faut trouver un moyen qu'on limite les distances, les déplacements, qu'on limite les coûts parce que un des plus gros, sinon le plus gros enjeu, c'est que ça coûte trop cher. Fait que ça, c'est important pour nous autres. Puis pas juste attendre des mesures fiscales du gouvernement puis un apport des équipementiers. Le faire au niveau hockey aussi. Fait que ça, pour nous super important.
1: Oh, c'est très bon. Pour les gens, Marc, il y a quelqu'un qui pose la question. Est-ce que ça se trouve en ligne? Je pense que tu as dit oui tantôt. Hein? Oui, oui, c'est oui, en Québec. ligne.
2: Le site d'Hockey Québec, je pense qu'ils ont mis un lien. Euh, sinon, oui, le gouvernement oui. l'a mis sur... Euh, je pense que c'est le, euh, 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 le ministère de l'Éducation sous le Madame, ministère de Mme Madame Charest. Là. Je pourrais pas vous dire exactement où. Là. Le lien il est long de même, Puis moi, Je l'ai reçu. Là. Je le partage. mais même, même, C'est même, même. Oui, disponible en ligne. C'est public.
0: Là. Sur le site de Hockey Québec, là, il y a même, j'ai vu la publication du président Yves Sigouin hier, qui dit même on prend les commentaires et les réactions et tout ça. Donc, tu sais, c'est Oui, ils ont une créé une boîte de garçon, courriel, là. je pense.
2: Oui, exact. Ouais, ouais. C'est génial. Ouais. C'est accessible. Je sais que je vais me faire chicaner parce que.
1: Non, Je sais que je vais me faire chicaner parce que ce n'est pas très à télé, là, mais regardez, c'est bien fait. Ça explique les points, les constats qu'ils font pourquoi c'est important, et ici, on a les pistes de solutions, et ça, c'est pour chaque point. Ça. Donc, ça se lit très bien, puis si jamais il y a quelque chose qui est plus dans ce que vous, vous cherchez, vous pouvez le trouver, c'est euh, bien fait. En tout cas, moi, je trouve que c'est bien fait, là. puis je ne suis pas comme si j'avais lu 400 rapports dans ma vie, là. mais c'est mon opinion de consommateur et de, de citoyen. Euh, Marc, euh, je t'en ai parlé hier, puis je vais te reposer la question pour les gens qui n'ont qui pas entendu. Euh, pour moi, il y a une réalité en 2022 qui n'existait pas en 70-80-90 sur quoi les bases du hockey sont, sont, sont bâties. C'est la réalité d'aujourd'hui. Euh, puis, Dieu merci, euh, l'égalité de plus en plus des sexes. Les mamans travaillent autant que les papas. À l'époque, on avait plus de mamans à la maison. Euh, papa, quand il revenait de travailler, ça lui prenait 20 minutes. À cette heure, c'est sûr qu'il a pour une heure et demie dans le trafic. Si on parle de la région de Montréal, rive sud, rive nord, il y a 60 des foyers qui sont séparés. Fait que C'est sûr que quand tu es séparé, tu trouves que les, euh, les frais sont plus élevés. Et aussitôt qu'un mm -hmm. des deux parents ne veut pas amener son enfant à l'activité, même devant la cour, la cour dit. La garde est à papa ou à ta maman, est à maman, c'est maman qui décide. Ce n'est pas « what's best for the kid ». Qu Aussitôt qu'un des deux parents décide qu'il n'amène pas l'enfant à la natation, au hockey ou peu importe, l'enfant ne peut plus se rendre à son sport. Dans la réalité 2022, avez-vous pensé de tout, de suggérer, parce que ça reste quand même au gouvernement de faire ça, de tout ramener dans les institutions scolaires euh, pour tous les sports, incluant le hockey?
2: Oui, on y a pensé. Il y a 80 000 euh, joueurs et joueurs de hockey au Québec. Il y en a que 8 500 dans le programme scolaire. Puis là, quand je parle de, dans le programme scolaire, je ne parle pas des programmes de sport là. Je parle qu'ils jouent au hockey scolaire. Et la capacité d'accueil est presque euh, à son maximum. Donc, ça impliquerait Zero. rajouter 70 000 étudiants dans le monde scolaire. C'est pour ça que ça ne ça, ça tient pas la route. Puis ça, ça aurait été vraiment de pelleter dans le monde de l'éducation. Euh, la performance sportive. Alors, dans le milieu du hockey, ça ne se fait pas. Maintenant, il doit y avoir une harmonisation. Euh, oui, on a, on s'est attaché aux réalités que tu as mentionnées, Martin. C'est sûr qu'on ne peut pas s'insérer dans un rapport comme ça là, dans les chaumières du Québec. Là. On ne peut pas décider sur le statut matrimonial puis euh, de garde partagée ou pas des enfants. Mais on demande des horaires flexibles, on demande des calendriers, des demi-saisons. Pourquoi qu'un jeune ne pourrait pas euh, s'inscrire au hockey de septembre à janvier, là, à la période des fêtes. Puis après les fêtes, aller faire du ski avec sa famille, c'est ce qu'il veut, tant mieux. Euh, il va faire plus de sport, ça va être un meilleur athlète plus, com... plus complet. J'aimerais ça voir d'autres fédérations le sportives rapport, le... le suggérer. Oui, absolument, des horaires flexibles, des horaires aussi plus ah, constants, wow. ce qui permet la planification, euh, essayer de ne pas handicaper une fin de semaine au grand complet. Et évidemment, en, en limitant les distances, il y a toujours un engagement là. Moi, il y en a une affaire j'ai toujours dit à mes gars. Un moment donné, quand tu t'inscris à une activité, il y a aussi un engagement. Tu prends l'engagement, tu ne prends pas tout le temps ton bonheur. Il ne faut pas que ça prenne tout le temps ton bonheur, sinon tu n'enseignes rien. Tu n'enseignes pas de valeur, tu à baisser les bras. Ça, c'est un équilibre qui n'est pas facile. Tu sais, tantôt, je parlais de la compétition. Comment tu fais pour enlever les statistiques et euh, le nombre de matchs qui comptent mais qui sont insignifiants? Comment tu fais pour les enlever, mais ne pas enlever le fait de compétitionner, de gagner, de perdre, de vouloir être meilleur que celui qui est en face de toi, de compétitionner d'apprendre que tu pas une vedette de quartier, puis que tu n'es pas le meilleur, puis pas d'avoir de médaille de participation. Comment tu fais pour faire ça? Parce que ça, ce sont des valeurs importantes du hockey aussi, puis du sport d'équipe. Pas penser à toi. Tu sais ce que tu dis là, Martin, des fois, ça revient souvent, beaucoup. Puis j'ai été entraîneur aussi au hockey mineur. C'est bien, oui, mais mes autres, ils pensent juste à eux autres. Comment tu fais pour que ces familles-là, même si ils sont séparées, ils pensent pas à eux autres, ils pensent à l'équipe dans laquelle ils ont inscrit leur enfant? C'est important, ça aussi. c'est des valeurs qui sont transmises, pas juste aux enfants. Tu sais, je vous dis qu'il y a 80 000 joueurs et joueurs de hockey. Il y a 160 000 parents qui étaient impliqués hier de, par le rapport qu'on a déposé. Fait que faites le calcul, exact. on a un quart de million de personnes impliquées directement, sans compter tous les intervenants qui gravitent auto. fait que C'était quand autre, même un gros, oui, un gros dossier, c'est un gros chantier.
0: Autre point qui est super important, à mon avis, euh, moi j'ai tout le temps dit qu'une des lacunes qu'on a au hockey mineur au Québec, surtout dans la simple lettre, c'est le manque d'entraîneurs qualifiés. Puis là, je ne suis pas en train de blâmer les parents. Je l'ai fait moi aussi, entraîneur comme parent bénévole, parce qu'il n'y en avait pas de coach. Il n'y a pas d'argent pour payer les entraîneurs et tout ça. Évidemment, vous ne pouvez pas arriver dans ce rapport-là et dire bon ben tous les entraîneurs au Québec vont être rémunérés <rire> dans toutes les catégories C'est impossible. Là, et ça, c'est rêvant couleur. Là. Par contre, une des propositions, puis j'aimerais que tu m'en parles un peu, euh, tu proposes qu'un directeur technique soit à... à, à, à impliqué avec chaque association de hockey mineur au Québec. Ça, ça implique beaucoup de choses, mais ça viendrait encadrer tout le monde. Ça serait moins large, ça serait plus, plus facile, je pense, un point de référence pour les parents bénévoles avec le directeur technique dans ton association qu'avec Hockey Québec dans tes cours de grade que tout au début de l'année. J'aimerais que tu, tu m'expliques un peu là-dessus euh, ta vision, Marc.
2: Oui, le terme qu'on a utilisé, puis je pense qu'il est juste, c'est accompagner. Encadrer, c'est bon aussi, mais accompagner les parents bénévoles. Le, le système de bénévolat au hockey, c'est un des plus grands au Canada. Euh, on n'a pas les chiffres au Québec, mais on présume que c'est la même chose. C'est un des plus grands systèmes de bénévolat euh, à travers le Québec. C'est très important, puis c'est soutenu à bout de bras, on le sait, nos associations d'hockey mineurs. Tu as tout à fait raison. On y a pensé, là, mais d'avoir des entraîneurs rémunérés partout, c'est de l'utopie, puis il n'y en aura pas assez. Ben, c'est impossible. Mais d'avoir des parents non, bénévoles qui continuent de s'impliquer et qui sont accompagnés, ça, c'est important. Puis je veux rassurer tout le monde, là. On vient pas de créer 224 jobs, même si j'aimerais avoir le pouvoir de le faire, d'aider l'économie québécoise à ce point-là. Mais il y a 224 ben ouais. associations d'hockey mineurs, mais elles ne <rire> sont pas toutes créées égales. Là. Dans un territoire rapproché, là, un directeur technique pourrait très bien superviser avec les bons outils technologiques, pourrait superviser 3-4 associations d'hockey mineurs, par exemple. Bien oui, bien oui. Il y, des des des... ouais, ouais. il y en a des associations d'hockey mineurs qui ont déjà. Oui, oui. Il y en a des associations d'hockey mineurs, des plus grosses. Je pense à Sherbrooke, ils ont un directeur technique pour une association d'hockey mineurs mais ça, c'est une... une plus grosse ville et un... et de... par le fait même une plus grosse association. Donc ça, on le recommande. Puis on recommande aussi que ces directeurs techniques-là soient aussi encadrés ou accompagnés par le conseiller technique régional, qui, lui, il pourrait en avoir 15 à grandeur du Québec dans les régions administratives de Hockey Québec, qui supervise leur région avec les outils nécessaires, le hockey féminin, le hockey, le hockey masculin, le programme régional de développement, le hockey élite, le hockey simple lettre. Donc ça devient un point de rassemblement, mais ça devient surtout que tu as toujours quelqu'un pour t'accompagner. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas pris au dépourvu, tu n'es pas dépassé par les événements, puis quand il y quelque chose qui ne fait pas ton bonheur, il y a quelqu'un à qui tu peux parler. Fait que ça, c'est important aussi parce que j'ai en entendu tellement des gens bénévoles. Puis, tu sais, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a le bagout puis qui a le niveau éducatif, d'enseignement euh, pour être capable de, de coacher. C'est vrai. Mais il y en a bien plus qu'on pense, des bonnes personnes bien intentionnées. C'est ceux-là qu'il faut accompagner parce qu'on a besoin dans leur
1: Raison. Absolument, absolument. De toute façon, euh, c'est Bob Hartley qui m'a toujours dit, donne-moi mm. un, une bonne personne, je vais en faire un bon joueur, mais, mais si tu me donnes un bon joueur, ça ne veut pas dire que je vais en faire une bonne personne. Euh, on pourrait mm. reprendre cette phrase-là pour euh, le bénévolat. T'sais, on regardait le rapport, ouais. puis j'en ai parlé avec toi hier. Tu sais, sorti on a fait une revue ensemble, puis il y a des points que j'ai passés, mais qu'en re-regardant, j'ai fait, ouais. mon Dieu. Tu sais, moi, parce que mon cheval de bataille, c'était l'école, tu scolariser le sport. Mm -hmm. fait que c'est sûr que j'ai regardé l'affaire du patin. Accroître le respect et la sécurité du hockey, je me suis dit, n'importe quel rapport aurait parlé de ça. Fait que je n'ai pas porté attention. Sauf qu'il y a un problème que souvent on oublie. Les officiels, il y a un manque d'officiels. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous suggérez, etc. Et avez-vous pensé, dans ce, cet aspect sécurité-là, il y a mention des. Je ne sais pas s'il si y a mention des parents, mais les bagarres dans les estrades, tout ça. Avez-vous pensé, puisque le hockey scolaire a fait, ça veut dire que. Il n'y a, a pas un parent qui va voir son fils jouer au handball dans son cours d'éducation de de, physique à l'école. Mais <rire> il veut être là au hockey pour se battre si jamais il y a quelque chose. Avez-vous pensé à enrayer soit la présence des parents, contrôler et parle-moi de l'aspect des officiels parce qu'on a un problème avec un manque d'officiels en ce moment?
2: Trois, quatre choses. Je vais essayer de faire ça vite, euh, Martin. Euh, non, jamais enrayer à la présence parentale. C'est trop important, l'accompagnement parental, mais il faut changer le ton. Puis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. On parle de campagne nationale de sensibilisation parce que ça n'a pas de bon sens, tu le dis. Là. On n'irait pas d'une un, classe d'école pour crier après un jeune de 15 ans, mais c'est ce qu'on fait dans un aréna quand c'est un arbitre. Formation, pour les joueurs, les entraîneurs, formation d'arbitre. Pour la disponibilité dont tu parlais, imagine en ce moment, au hockey scolaire, on a de la misère à trouver des arbitres en plein milieu de la journée parce que ces gens-là, normalement, ils ont un travail ou ben sont oui. à l'école. fait, que Si on ajoute du hockey scolaire, on a encore moins d'arbitres. Enlevez peut-être les arbitres... Dans...
0: Ben oui, c'est sûr, euh, je me demandais avait, si, si c'était mon mot Marc,
3: <rire> fait que je disais pas Aussi? un mot, <rire> je ne savais pas, <rire> je ne <l> l'entendais plus. <rire> il va revenir, il a eu, il a eu hey, un appel, ouais, on, on l'a vu dans on sa va face, le
0: oui. Peut-être mentionner quelques commentaires. Jean-Rémi Blais, euh, Olivier Gouin, oh, jean également, qui, qui, qui se demande si euh, le, le modèle est un peu basé sur le modèle européen. Je pense que oui, ça fait partie des consultations. Euh, beaucoup de gens qui apprécient ce rapport, bien, euh, qui posent des questions. Euh, Marc Champoux, Philippe Hudon, Steve Blais, il y en a plein. Bon, Marc est revenu. Euh, je te laisse continuer, Marc. Vas-y. On hey, a membre du comité en plus
2: qui... Oui, c'est un membre du comité qui appelait « Motion de blâme » qui va être déposé, même si le comité a été dissous. Euh, <rire> c'est hey, c'est bon, bon. euh, puis, puis la dernière affaire que je vais dire, c'est oui, on a pensé à changer le ton. Nous, on recommande qu'il y ait des caméras installées dans chacun des arénas du Québec pour euh, la discipline sur glace, pour la discipline hors glace également. Puis en, euh, en revoyant le modèle de compétition, au lieu d'avoir trois arbitres là, pour euh, un match de hockey mineur, là, M13, M11, il peut très bien avoir un arbitre avec deux coachs qui sont sur la glace. Les coachs aident à l'enseignement parce que les jeunes, ce qu'ils nous disent, leur indice de bonheur, il est dans le plafond quand ils apprennent. des entraîneurs, peut-être sur place, des gens de conseiller technique, puis un arbitre au lieu d'en avoir trois, il y a moins de pénurie. Évidemment, là, on veut de la rétention des arbitres, là. fait que des mesures fiscales qu'on a demandées au gouvernement pour qu'on ait plus d'arbitres puis qu'ils restent là. Puis avec une direction de la sécurité des officiels, tu sais, on entend dire, dans certaines régions, ça se passe super bien, dans d'autres, c'est des petites mafias, les arbitres là, parce que les arbitres vétérans, ça garde les bons matchs, ne veulent pas en donner trop aux autres. Aux plus jeunes, c'est compliqué, on n'arbitre plus dans le bon niveau parce qu'au lieu de prendre le meilleur arbitre pour le niveau, on prend l'arbitre qui, qui a le plus d'ancienneté. Ça fait que ça, il faut que ça arrête. là. faut que ça arrête.
0: Et, et j'ajouterais à ça, c'est certain que moi, je le fais dans, 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 dans le Média 3, dans la M18, mais ça s'applique à la grandeur du hockey. Quand je vois des parents ou des membres d'organisation qui s'en prennent aux arbitres verbalement, je suis le premier à leur dire Hey, n'oubliez pas une chose. C'est des jeunes, un, puis eux aussi sont là en développement. Tu sais, on développe des arbitres aussi. Tu sais, des fois, on a tendance à oublier ça, puis il ne faut pas oublier ça, c'est tellement important. Puis moi, je le répète, puis il faut le répéter, puis il faut que les associations le répètent également, puis constamment, année après année. Les gens à la télé vont nous quitter, mais on poursuit sur le web, puis là, je vais te parler un peu du volet élite. Je veux enchaîner, Marc, avec euh, le volet élite un peu, parce que là, on voulait donner une grande place à la masse. On l'a fait au début de l'émission. On a fait le premier 20 minutes là-dessus. Je veux t'amener sur deux points. Euh, la refonte un peu au niveau des âges, là, quand on arrive au M18, majeur, mineur, les grands oubliés, les 17 ans. Il y a comme un problème là, avec les, les 17 ans. Ouais, Donc Marc, Ça, c'est très parler, important ouais. dans votre rapport. Bien oui. Et le hockey universitaire, la poursuite après le collégial, après, peu importe, le géant majeur, au Québec. Donc, je te lance là-dessus. C'est un gros dossier, ça aussi.
2: Oui. Au niveau euh, M15, on trouve que le, la LHQ fait un bon travail pour développer euh, les joueurs. Le hockey scolaire, y contribue également en plus petite proportion. qu'on fait des programmes... On ne on fait, on fait rien, nous autres. On recommande. on recommande les programmes régionaux de développement pour venir un peu rassembler ces meilleurs joueurs-là. Certains qui ne se retrouveraient pas dans les, les, la, les franchises de LHQ, par exemple. Mais par la suite, on revoit un peu pour que les meilleurs 15 ans jouent ensemble pour que les meilleurs 16 ans aient un endroit pour jouer. L'AMDU3, puis Yannick, je sais que tu en es euh, président, je dire propriétaire, je sais que tu en es président. Non, pas propriétaire, mais, président. Euh, oui, <rire> je le sais, je sais, je sais que en es président. Puis tu sais, là-dedans, là, moi, ce qui me fascine, là, chacun des intervenants, chacun des partenaires, on en a besoin. Mais que ce soit l'AMDU3, la Ligue junior-major du Québec, Hockey Québec, les Canadiens de Montréal, il n'y a personne qui a quand on a dit quelque chose pour revoir leur façon de faire en disant « ça, c'est pas optimal ». Puis, gars, chapeau Yannick, là, je te lève, puis à toi, puis à Yannick Gagné, qui n'a jamais mis son, son jacket de gars de la, la Ligue m 3 de la Ligue 3. Puis ce qu'on a dit, c'est que la Ligue m 3 est devenue une ligue de surclassement. La, la moitié des équipes sont formées de joueurs de 15 ans, alors que c'est censé être pour les 16 ans, les 17 ans qui sont au secondaire. Là, je vais dire, une problématique, j'aime pas le mot, mais c'est une réalité. Il y a une réalité propre au Québec, ça s'appelle le cégep, Ça n'existe pas ailleurs. Oui,
0: okay? Il n'y en a pas ailleurs,
2: au Canada, aux États-Unis. Fait que ça, il y a un gros problème. C'est un, un enjeu et ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on dit dans du 3 on va prendre en charge tout le monde qui va au secondaire. Les secondaires à 5 vont jouer dans une ligue qui s'appelle le M18-3. Puis quand il y a un joueur qui est assez bon pour être surclassé, il va être encadré. Il va être obligé d'avoir un temps de glace, il va être obligé de jouer dans un certain rôle. Et on va créer un N17-3 ou un m 3 mineur, puis on verra comment ça va prendre forme. Ce n'est pas le comité qui va décider de ça. C'est la Ligue m 3 avec Hockey Québec, avec la LHQ. On va se mettre ensemble, puis on, dit, on va créer une vraie place pour que les meilleurs 15 ans. Ils ne menacent pas de s'en aller en Ontario pour jouer dans une meilleure ligue. Ils ne veulent pas aller ailleurs. Ils vont être dans une place où ils vont être vus par les dépisteurs, les recruteurs, ils vont être repêchés dans les Joueurs Majeurs du Québec. Ils vont jouer ensemble les meilleurs 15 ans. Le ce Espoir, c'est une super idée. Mais les meilleurs 15 ans n'y jouaient plus. c'est une ligue de 15 ans où il te manquait de joueurs, il fallait que tu en chercher ailleurs parce que c'était plus vraiment dans le cheminement du joueur élite. Alors, c'est pour répondre un peu à ça, puis. Je savais pas que Marc André Dumont vous en avait parlé, mais les 17 ans, ce qui arrive, c'est que c'est pas complexe, c'est pas, pas compliqué à comprendre, mais c'est compliqué à solutionner. C'est qu'à la sortie du milieu 3, c'est pas tout le monde qui est mature à 17 ans pour être au point de jouer dans le hockey junior majeur québécois. Puis par la suite, l'encadrement n'est pas égal entre les programmes collégiaux, les programmes junior 3. Il y en a des bons, des très bons, il y en a des mauvais, puis j'oserais dire des très mauvais, puis j'en pointerai pas. Puis il y en a dans les deux ligues. C'est une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'on en récupère plus? Bien, avec un programme national qui en identifie une cinquantaine, on n'en récupérera pas cinquante au niveau élite, mais on va les garder une année de plus au niveau élite, puis il y en a peut-être la moitié là-dedans qui vont réussir à arriver dans la Ligue du majeure du Québec, qui, elle, est impactée aussi par l'encadrement des surclassements et qui va avoir plus de recrues de 18 ans, ce qui aurait toujours dû avoir lieu dans la Ligue du majeure major du Québec et qui va replacer le rôle des joueurs de 16 ans et 17 ans aux bons endroits pour ne pas qu'il des situations comme on a vu dans le passé où des joueurs de 16 ans dans le majeur ne jouent pas, sont rétrogradés. On s'engage avec un joueur de 16 ans au secondaire, on s'engage pour l'année au complet. Pas de transaction, pas de rappel, pas on descend, on remonte. Au secondaire, c'est trop important de rester là. Au cégep, on comprend qu'il y a une coupure au milieu de l'année avec les sessions. Puis il y en a qui ne jouent pas au hockey qui changent de cégep trois fois en deux ans. Tu sais, ça, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais je dis ça se fait. Alors qu'au secondaire, on s'engage... On les laisse euh, compléter leur éducation. On espère qu'ils sortent avec un diplôme d'études secondaires et qu'ils passent au prochain niveau par la suite.
1: Mais, mais, il était 27. Je sais qu'il faut qu'on te laisse aller avant les 30, puis on
2: va revenir de la pause à h 30. Oh, ouais, que je ben, ben, ton ben, temps notre ben, réponse. Là. Ben, comme tu veux. Là. Je mais... me donne encore un 5-6 minutes. C'est pas grave. On retardera okay. les <rire> Mais Ma question,
1: moi, j'en fais partie de ça. À 17 ans, si je me souviens bien, euh, trop fort pour le midget, je m'envoie Collégial 3 à Montmorency. Le programme ferme en décembre. À partir de janvier, je n'ai pas été capable de revenir nulle part, ni dans le mm -hmm. hockey de ville nulle part. Je suis tombé tout seul chez nous, à part d'endroit. Puis je rajouterais à ça les gars qui vont à l'université. Un gars comme Charlie Lindgren, qui a 22 ans, on va signer à l'université parce qu'on dit « Hey, il progresse bien à l'université ». On ne donne pas cette chance-là à nos hockeyeurs québécois, majoritairement à l'université. On dirait que c'est comme fini. Si tu n'as pas joué junior majeur, c'est comme fini patate. Est-ce que pour les 17 ans et plus, incluant l'universitaire, il y a quelque chose?
2: Ben, tu viens de mettre le, le doigt dessus. 13,6 des joueurs de la Ligue nationale cette saison n'ont jamais été repêchés. Puis au Québec, on n'a pas de chemin pour eux autres. Tu sais, ce que j'ai dit ce matin, je ne me rappelle plus où exactement, c'est flou. Pas grave. Euh, tu sais, au Québec, là, les là, ceux qui prennent l'autoroute, les Alexis Lafrenière, les Marie-Philippe Poulain, on les sert très bien, il n'y a pas de problème. Mais ceux-là qui ont besoin du marathon là, sont obligés d'emprunter le chemin de Gardner. Tu Jonathan Marchesso, Yanni Gourde, Frédéric Godreau, c'est très dur, puis ils ne peuvent pas le faire au Québec. Ils sont obligés de s'en aller dans l'East Coast, ils sont obligés d'aller à universitaires dans les Maritimes ou en Ontario. On n'a pas de chemin pour eux autres. Ça prend une ligue universitaire québécoise, nous, on y croit fermement, puis après ça, on se mettra sur le dossier d'y ajouter de la crédibilité à la hauteur des rangs universitaires américains.
0: Marc, là, je sais qu il y a une promo trajectoire qui s'en vient, puis on va poursuivre. Il va nous rester... Je vais te garder deux minutes, parce que je sais qu'il faut qu'on te laisse. Deux Parfait. minutes, parce qu'il y a un volet très important. Vous avez mis un grand accent également, c'est le hockey féminin. Euh, Il y a des belles choses que vous voulez faire Que vous voulez développer de ce côté-là également Puis c'est important d'en parler également Donc euh, au retour, on va permettre aux gens de la télé De, de revenir dans quelques secondes Afin de poursuivre la discussion avec Marc Denis Stéphane Leroux va se joindre à nous par la suite Évidemment, on a plein de sujets à discuter à, avec Stéphane Et sachez qu'on a tenté de résumer le, le mieux possible Mais que c'est accessible euh, ce mmh. rapport sur le site d'Hockey Québec Allons du côté de la promo Trajectoire
3: André Roy le regard sincère du parcours d'un dur à cuire vers la Ligue nationale.
1: Faut que tu te fasses remarquer peu importe la façon. C'est
4: probablement celui qui a la plus grosse shot sur la glace.
3: C'est un gars qui a servi un gros rôle sur la glace, mais encore un plus gros rôle dans le champ avec les gars. Souvent retranché par les équipes élites, sa déception est profonde au point de tout remettre en question. Je
1: dis à mon père, moi c'est fini le hockey, je veux plus rien savoir, ouais, je veux plus jouer au hockey. Okay.
3: À sa grande surprise, il grimpe rapidement les échelons vers la Ligue nationale. Quand tu parles le pourcentage de joueurs qui vont à la Ligue nationale, qui n'ont pas joué une Jet trois tu t'en as pas beaucoup. Mais sa nonchalance lui coûte presque sa chance d'évoluer dans la LNH. André, mets du sérieux dans, dans, dans tes choses. T'as du potentiel. Il est un petit peu plus bouffon que peut-être il devrait l'être. Un changement d'attitude lui permet de remporter les grands honneurs.
0: Des moments que je souvenais toute ma vie. Quel bon feeling.
3: André Roy, la trajectoire surprenante d'un homme fort qui parvient toujours à défier le regard des sceptiques.
0: Première diffusion de Trajectoire avec André Roy, mon collègue, mon bon ami, samedi le 14 mai à 19h sur les ondes de RDS. Euh, bon, rapidement, Marc. Une minute à ma te laisse. Volet féminin. Euh, j'ai joué. Euh, joué, joué à
2: Shikoutumi. J'ai joué à Shikoutumi. J'ai joué euh, à Tampa avec André. Grand, grand step de maturité, mais euh, j'ai hâte de regarder ça. <rire>
1: C'est le fun, ces <rire> affaires-là.
0: Je suis pas sûr qu'il va tout raconter ce qu'il a fait. C'est euh, quand
1: hey, tu vas
2: C'est quand tu vas ton trajectoire? <rire> Martin, les gens heureux n'ont pas dit soi.
3: <rire> non,
2: ça va <rire> OK. J'ai hâte de Vous le voir apparaître. Vous féminin, marque avant qu'on te féminin. Oui. Bien, c'est pas compliqué, là. On va, on va faire ça simple. Un peu plus qu'une fois et demie de notre population en Ontario, la population du Québec, huit fois plus de joueuses de hockey. Ça en prend plus. Il y a un rattrapage à faire. On doit en faire la promotion. On doit prendre en considération les réalités territoriales du Québec. Ça, c'est une réalité. On en parle un peu moins du côté masculin parce qu'il semble y avoir assez de joueurs un peu partout. Du côté féminin, c'est plus difficile. Les filles veulent jouer contre les filles. Elles veulent jouer un contre l'autre. Elles veulent avoir leur ligue, leur façon de faire, puis on doit les traiter équitablement avec des heures de pratique, l'accessibilité des programmes universitaires. Quand on dit équitable, c'est pas égal, c'est pas le même nombre de, de programmes, le même nombre d'argent. On sait qu'il y a moins de joueurs. C'est d'avoir des ressources équitables au bout du compte. Et euh, je vais vous dire ça là, rapidement. À la base, là, ça prend une direction du hockey féminin en québec. Il n'y a pas de direction du hockey féminin. Il y a quelqu'un qui s'occupe du hockey féminin au Québec. Il y a Daniel Sauvageau qui est sur toutes les tribunes et qui s'en occupe, qui se dévoue euh, corps et âme. Il y a Caroline Ouellette qui coach. A, on avait Kim Saint-Pierre euh, autour de la table. Geneviève Paquette, vice-présidente du Canadien. Il y en a des femmes de leadership au hockey. On ne les connaît pas assez et il n'y en a pas suffisamment. J'ai résumé ça bien ben rapidement. Ben Est-ce que tu les sépares Mais c'est important.
1: Est-ce qu'à partir de Mag, tu les sépares ou ces gens rendus à Pee-Wee, tu les sépares et tu les fais jouer entre elles? À partir de quand tu les mets plus avec les garçons?
2: Le plus tôt possible, mais je pense que le programme d'initiation et d'apprentissage, il est très, très bien. Il est très bien coté à travers le monde au Québec. fait qu'on ne touche pas trop, trop à ça, mais par la suite, il faut trouver le moyen de okay. le faire jouer entre les filles et contre les filles, absolument.
1: Marc, un énorme merci. On te remerciera jamais assez pour le temps que tu donnes à Augears, puis on le sait que tu le fais d'une façon, comme tu fais toutes tes affaires dans la vie professionnelle. On te remerciera jamais assez. Il y a eu beaucoup de messages pour toi sur la messagerie texte ouais. qui te remercie également. Donc, un gros merci. Félicitations hey, pour gars, ton
2: rapport. Good job avec la. J'ai comme, se... comme 32 secondes. Un, merci. Deux, ce n'est pas mon rapport, mais je le prends quand même puis je le transmets à tout le monde. Ouais. Trois, félicitations, les gars, pour ce que vous faites. C'est un super show, c'est nécessaire, c'est un rendez-vous. À tous les auditeurs et téléspectateurs, peu importe où vous êtes sur le web ou à la télé, euh, merci de votre confiance, merci de votre assiduité et de la confiance que vous nous témoignez jour après jour. Puis. Ouais. Euh... Salutations à Steph. Je ne sais pas si Steph va réagir. Là. Je vais essayer de me pluguer après ma prochaine intervention, mais Steph était dans un <rire> Arena junior hier à Québec. En fait, il n'était pas loin du dépôt bien, du rapport. Bien, oui. Je suis sûr qu'il en a entendu. Steph, ce n'est pas juste une encyclopédie. Il est au fait de tout ce qui se
0: passe. J'ai hâte d'entendre ses réactions aussi. On va y en ouais, parler, absolument. on va y en parler. Marc, puis on se retrouve à l'automne. Un gros merci, Marc. Euh, merci, Marc. Pas ta grosse journée d'entrevue. Après ça, bonne vacances. Oui, ça Bye. sonne, ça sonne. Salut. Ouais. D'ailleurs, c'est ça, on voulait garder Steph avec Mac, mais Marc avait d'autres engagements, donc c'était difficile ben pour oui. lui de, de poursuivre, puis on comprend. Puis on, on, hey, on l'a eu, euh, 35 minutes avec nous autres aujourd'hui, dans une de ses journées les plus achalandées. Stéphane Leroux est installé, il est déjà là, prêt à jaser. Puis c'est vrai qu'il est à Québec. Parce qu'hier, il Thomas de remparts, s'en va à Shawinigan ce soir et on retrouve dans le confort de sa chambre d'hôtel. Salut Steph, comment vas-tu? Salut ouais, mon Steph. Tout à fait, le
4: grand confort. J'ai fermé les rideaux parce qu'il y avait trop de soleil, Fait beau, mais c'est bizarre oui. parce que le 5 mai... Et là, Valérie, s'il te plaît, j'ai un retour de son, il faut que tu m'arranges ça. Euh, le 5 mai, habituellement, on est en début de série finale de Ligue junior-major du Québec. Hier, on était en début, début de première ronde parce que tout est décalé ouais. cette année. Alors, c'est euh, fou un peu, mais euh, on est là. Puis, euh, Oui, j'étais au match à Québec hier. C'est difficile, messieurs. Vous savez ce que c'est quand on s'entend euh,
0: oh, trois ouais, secondes ouais.
4: après? Ah, faut, tu que je faut que je tu tu en ce moment. Là. Alors, si, si je parle un peu comme un robot... C'est peut-être à cause de ça, là. Euh... Est-ce euh, prendre la, la pause de, de, de secondes, voir
1: s'ils peuvent pas peser sur un piton ou quelque chose. Euh... Laisse-moi juste ouais, euh, faire une petite Martin. allocution, le temps qu essaie de régler ça. Un, je voulais juste dire, pour Marc Denis, on est supposé de l'avoir 25 minutes max, et quand que lui a dit « Non, non, je vais rester avec vous autres », j'ai compris que c'était lui qui avait pris le contrôle de son, de son agenda... Euh... Euh, Aujourd'hui, donc on l'apprécie beaucoup. Un, deux, trois, puis, euh, Steph, euh, heureusement, ou j'espère en tout cas, qu'en commençant aussi tard, la Coupe Memorial va être au moins gagnée avant le repêchage. Parce que le repêchage est décalé d'une semaine cette, cette année. Au lieu d'être le 24 juin, je pense que c'est le 17, Donc, décalé de deux semaines. Peut-être que la Coupe Memorial va se gagner, puis le lendemain, ça va être le draft.
4: C'est quasiment ça, Martin. C'est le 29 juin euh, qu'on va donner la Coupe Memorial cette ah, année. Vois. Le repêchage de la Ligue Junior-Major du Québec, c'est le 4 juillet. Après. Celui de la Ligue nationale, c'est le 7 euh, juillet. Alors tout est décalé. <rire> On va aller en vacances un petit peu plus tard. Messieurs, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je me débranche. Tenez ça pendant deux minutes pour revenir. J'ai l'impression que ça va être correct parce que ça n'a pas de bon sens. Oui, vas-y, vas-y.
0: Je vais te donner un petit <rire> conseil. Parrain, Il faut juste que tu rappelles sur ton telos. Tu vas voir, ça, ça m'arrive aussi des fois. C'est jamais, jamais très agréable. Martin, j'ai salué des gens sur Facebook. Tantôt, donc, je te donne l'occasion d'y aller avec des salutations sur le
1: C'est exactement ce que je voulais faire euh, aujourd'hui. C'est comme une journée, pas beaucoup de questions, mais beaucoup de merci euh, à, fait, à ouais. tous les gens qui nous ont écrit pour nous remercier, pour euh, qu'on ait passé nos heures de dîner ensemble. Euh, un énorme merci. Euh, quand vous écrivez, euh, puis là, je, excuse-moi le terme anglophone, je scroll. J'essaie de trouver la personne euh, qui a écrit sur son jogging. Son jogging était toujours fait avec nous. Vous allez vous reconnaître. Il dit là, il dit, euh, je ne serai plus capable de faire mon jogging avec vous autres. Qu Qu'est-ce que je vais faire? Euh, salutations à tout le monde. Là. Honnêtement, les réguliers, vous vous reconnaissez, que ce soit M. Pigeon, M. Beaupré, M. Lajoie, euh, euh, Marc Hayes, Olivier Lamoureux. Euh, tu sais, <rire> à, à part de vous dire merci, là, la, la prochaine chose que je pourrais faire, ce serait de vous rencontrer à personne et euh, vous faire un câline, boy parce que vous êtes toujours là, puis euh, toujours les bons mots sont… Donc, salutations à, euh, à, à tout le monde là, sur la messagerie texte qui sont euh,
0: super gentils. Là. Martin, hier, j'ai vu passer sur Facebook beaucoup de messages, puis aujourd'hui aussi, puis j'en ai vu un ce matin, puis tu sais, c'est vrai, les, on l'oublie, mais cette formule-là télé qui est amalgamée avec le web a pris naissance un peu avec la pandémie, puis il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, je lisais le commentaire, qui disait… Moi, là, vous avez changé mes habitudes sur l'heure du midi. Euh, J'avais tendance à l'écouter sur le web en rediffusion plus tard en journée. Mais là, avec la pandémie, le télétravail, c'est devenu une habitude de dîner en regardant l'émission à la télé et, et en, en allant chercher les autres bouts sur le web également. Je veux vous remercier. Vous avez créé une habitude et un contact avec mes enfants. Mes enfants, maintenant, euh, à tous les jours, prenaient le repas avec moi en vous regardant. Donc ça, c'est, ça fait chaud au cœur quand tu vois ce, ce genre de, de commentaires là Puis euh, oui, on sera de retour à l'automne. Oui, Steph est, de, est de retour en passant, Martin. Vas-y.
1: Yannick, tu es littéralement le Fred Caillou de mon enfance et je suis le Arthur. Tout à alors. fait. Quand j'étais jeune, <rire> sur l'heure du midi, on écoutait <rire> les Flintstones. Tu es le Fred yannick, Caillou
3: yannick. Yannick. et je
4: suis le Arthur. Le... Arthur c'est vrai. <rire> Steph, veux-tu être Dino? Veux tu veux-tu être... Euh... Ah, écoute... J'étais comme ça moi aussi. Puis tu sais à l'époque, tu viens de dire de quoi, Yannick, là, que aussi. Sport 30 en reprise le matin, 6h30, 7h, 7h30, ça a remplacé beaucoup les petits bonhommes qu'on écoutait avant d'aller à l'école quand on était ouais, prêt, est les, les jeunes. Euh, moi, j'entends souvent ça aussi, les, les gens dire ça. Euh, le matin, les, les jeunes se lèvent avant d'aller à l'école puis regardent euh, Sport 30 qui, qui est en boucle, qui est en rediffusion. Mais moi aussi, je regardais Fred Caillou euh, sur l'heure du midi. Euh, <rire> puis souvent, même quand je passe sur votre émission, puis tu le sais, Martin, des fois je t'envoie des messages pendant que vous êtes en ondes. Vous êtes des fois mon, mon bruit de fond, là, juste à côté, pendant que je prépare mes matchs, pendant que je prépare euh, ce qu'on a à faire pour le, le travail. Alors, euh, chapeau à, à toute la gang pour, pour l'émission. Puis ça me fait toujours plaisir de, de remplacer, quand, quand Yannick fait euh, ses, ses voyages de superstar un petit peu partout, là, ça me fait toujours plaisir <rire> d'être là. Puis, euh... de,
0: de, depuis deux... Oui, ouais, ils t'ont même fait une ouverture. Ils t'ont fait une ouverture, Steph, c'est parfait. Exact. Fait que tu vas être encore là pour me remplacer. Aller. Mais mes voyages de Superstar m'ont dit si tu n'es pas trop loin des deux dernières années. En espérant que ça revienne ouais. à l'automne, mais j'en profite pour te remercier aussi euh, sincèrement. Tu sais, des fois j'appelle Steph, écoute, j'ai un tournage, es-tu capable? On s'arrange toujours ensemble, il est tout le temps très disponible. Je l'apprécie énormément, Stéphane. Hey Steph, on y va-tu un peu sur la liste euh, des espoirs là, qui a été dévoilé en vue du prochain repêchage? C'est sorti hier, donc les gens ont hâte de t'entendre là-dessus. Il y a pas mal de questions là-dessus également.
4: Ben écoute, pour moi, ça faisait aucun doute que Shane Wright allait demeurer numéro un, tu Puis il y a beau avoir toutes sortes de gens qui posent toutes sortes de questions, puis tu on a parlé dans une de mes dernières présences avec vous. Je pense qu'il a était euh, ce qu'on appelle overscouted. Là, ça fait tellement longtemps qu'on l'identifie comme le numéro un 2022 que là, il trouve un paquet de défauts. Mais ça reste un excellent joueur. Ça reste un gars qui n'est qui n'est pas un, un générationnel peut-être, là, mais qui va être quand même un, un excellent joueur. Puis oui, Logan Cooley est bon. Puis on l'a vu pendant le Mondial des moins de 18. Mais je pense encore que l'équipe qui va avoir le premier choix, peu importe laquelle ce sera, doit et va y aller avec Shane Wright. Euh, Puis écoute, si ça ne fonctionne pas, ben, cette équipe-là va se dire ben, c'était le meilleur, c'est lui qu'on avait identifié, nos recruteurs l'avaient identifié, la centrale de recrutement l'a identifié, même si des fois la centrale de recrutement a fait des, des sélections, des, des, des classements un peu bizarres sur certains joueurs, je l'admets. Mais je pense que Wright est premier, coulé, deuxième et ça ne devrait plus bouger. Au pire, Wright va peut-être encore être meilleur parce que lui, sa saison n'est pas finie, contrairement à celle de coulé. Wright est en série présentement avec les Frontenacs de Kingston, incidemment, mardi prochain, lors de la, de la loterie. Euh, Kingston joue ce soir-là. Là, je sais que c'est à 18h30. Alors, il va être dans sa période d'échauffement avant match numéro 3, t'imagines? Il va embarquer sur la glace à 18h30 là, pour la période d'échauffement avec les Frontenacs de Kingston. Puis là, ben, dans les minutes qui vont suivre, il va apprendre ou peut-être il va passer les, les 15-20 prochaines années de sa vie. C'est quand même un peu spécial. Mais euh, Kingston joue ce soir-là. Je ne sais pas si la, la Ligue de l'Ontario aurait pu arranger les choses pour ne pas que Kingston joue ce soir-là, mais j'ai regardé l'horaire. Puis c'est bel et bien le cas. Alors, ça va être une, une scène un peu spéciale. Spécial euh, mardi soir prochain.
1: C'est juste qu'au lieu de l'entendre avec l'entrevue avec James Doty, au lieu de l'entendre euh, euh, de, de chez eux dans son salon, on va l'entendre sur le bord de la bande avec le journaliste euh, qui va y poser des questions pendant son, son échauffement. Ajoutez à ça que Shane Wright, c'est Stéphane Leroux qui l'a dit, a mentionné que oui, jouer à Montréal, lui, ça l'intéresse ouais. grandement. Et ouais, moi, là, ouais. alors chez moi avec, si c'est un générationnel, ce pas un générationnel, c'est un assez bon centre pour être un joueur de centre qui fait la différence dans une équipe championne parce qu'on le compare à Patrice Bergeron, on le compare à, à Ryan O'Reilly avec plus de patins. Euh, moi, de toute façon, je me suis jamais caché. J'aime bien mieux des Brandon Point, j'aime bien mieux des Patrice Bergeron, des Ryan O'Reilly qui joue le 200 pieds, qu'un euh, qu Austin Matthews qui marque 60 buts puis qui arrive en série puis qui triche puis qui essaie d'en faire trop puis qui ne joue pas de la bonne façon. Ça, c'est Martin Lemay. Vous n'êtes pas obligé de partager. Mais moi, ça, c'est ma définition de Shane Wright puis ça fait grandement mon bonheur, Steph.
4: Non, il n'y a, a pas de doute. Shane Wright euh, va, va pas me remplir ces cases-là. Il ne verra pas le Canadien à l'envers l'an prochain si on le garde avec le Canadien parce qu'habituellement, les premiers au total, là, on a eu une exception cette année avec Owen Power là, qui avait décidé d'aller jouer à l'université un an de plus. Mais habituellement, premier, deuxième choix, souvent on fait le saut dans la Ligue nationale à 18 ans. Il ne pas le Canadien à l'envers si, évidemment, le Canadien gagne cette loterie-là et, et sélectionne Shane Wright. Mais c'est un gars qui est appelé, est appelé là, dans les trois quatre cinq prochaines années à faire ça, là, puis... Il a perdu son année. Martin, j'ai trouvé ça très bien que tu le tapes sur ce clou-là la semaine passée. Je pense qu'il n'a pas joué un an l'an passé. Logan Cooley, lui, a joué toute l'année l'année passée. Là. Il, a, il a pas eu de... A, en tout cas, il a manqué quelques matchs en raison de, de certains tournois annulés. Là, mais il était quand même là toute l'année. Puis, puis Je ne suis pas en train de dire que ce pas un bon joueur, Logan Cooley. Puis Hier, j'étais à Québec puis j'ai jasé avec un recruteur de la Ligue nationale là, qui était en Allemagne. Puis, il m'a vanté couler euh, comme c'est pas possible aussi. Là. Mais euh, je pense que Shane Wright... En tout cas, j'ai la misère à penser qu'une équipe va passer par-dessus. L'équipe qui va gagner la loterie, là, ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Steph, une question intéressante sur Facebook. Puis on va terminer sur la liste, là, mais je la trouve intéressante. Jean-Maurice Bicard te demande « Pourquoi on ne fait pas qu'une seule liste avec tous les joueurs classés par an? Pourquoi fait-on deux listes différentes, Amérique et Europe? »
4: Ben parce que c'est difficile de les comparer. Je ne pas un contre l'autre, à part le, le championnat du monde des moins de 18 ans. La Ligue nationale a toujours fonctionné comme ça, mais quand tu regardes les listes indépendantes à gauche, à droite, puis ça, ça se multiplie là euh, à chaque année. Il y a que ce soit ok, ah, Prospect, Red Line Report, euh, Euroscout, puis là, sans compter notre collègue Craig Button qui fait sa liste, Bob McKenzie qui fait sa liste. Tout le monde font leur liste, chacun a sa, sa façon de faire, puis dans la plupart des cas, on les met tous ensemble. Mais la Ligue nationale a toujours fait quatre listes attaquants euh, et défenseurs qui jouent en Amérique du Nord. Ça peut inclure des Européens, là, en, en autant qu'ils jouent en Amérique du Nord. Par exemple, les, des, euh, les Tchèques ou des Slovaques qui jouent dans la Ligue canadienne font partie de la liste nord-américaine. Une liste pour les défenseurs attaquants en Europe et les deux listes de gardiens de but séparées un petit peu. Il y a un personnel de la Ligue nationale qui se concentre sur l'Europe et un personnel de la Ligue nationale qui se concentre sur l'Amérique du Nord. Tu il faut jamais oublier une chose, là. puis euh, un, un vieux loustique m'a déjà dit, je nommerai pas le nom, la centrale de recrutement a jamais repêché personne, n'a jamais gagné à Coupe Stanley non plus. C'est un guide parmi tant d'autres, mais c'est le seul guide officiel. Parce que les, toutes les autres listes qui existent, euh, des fois, je serais pas surpris, là, messieurs, là, qu'il y ait une liste qui sorte là, dans une semaine, deux semaines, là, indépendante, là, puis pour faire parler d'elle, parce qu'il ne faut pas oublier que ces, ces compagnies-là veulent vendre leur liste, puis ils veulent que les gens s'abonnent, ils vont peut-être mettre Logan Coulet premier. Puis là, là, tout le monde va se dire, ah, Coulet a dépassé Wright, tu sais, mais ça va être sur la, une liste indépendante de quelqu'un. Je serais pas surpris que ça arrive. C'est quelque chose qu'on a vu dans les dernières années. Euh, ces gens-là mmh. essaient d'aller chercher euh, des abonnements. Tu sais, souvent sur le web, ils vont mettre là, les cinq premiers de leur liste. Puis si tu veux avoir le reste de la liste, il faut que tu t'abonnes. C'est comme ça que ça fonctionne. La liste de la Ligue nationale. C'est la liste qu'on qu qu devrait toujours utiliser comme référence. Est-ce que c'est la meilleure liste? Pas en tout. y ont des affaires sur la liste, j'en ai vu encore hier, là, que j'ai sursauté, mais c'est la liste qui est publiée par l'organe qui organise le repêchage, la Ligue nationale.
1: OK. Il euh, y en a plusieurs qui se demandent, c'est quoi ton top 3, Stéphane? Euh, entre autres, Simon te demande ça sur nos pages... Ben euh, moi, Wright-Cooley-Slavkovski. Wright,
4: uh, Wright Wright Wright-Cooley-Slavkovski. Wright ce serait ça en ce moment-là. Euh, je pense pas que ça Gauthier va changer. Cap. Je vais faire l'exercice. Hein. Pardon?
0: Gauthier, quatrième. Tu nous parlais l'autre fois de
4: Cutter. C'est-tu Cutter-Gauthier? Cutter-Gauthier. Ben, il a monté de, 3 à, de, de 6 à 3 sur la liste d'hier, sur la centrale de recrutement. Les Américains, au Mondial des moins de 18 ans, avaient sur le même trio... Trois gars qui étaient euh, top 9 au moment où le tournoi est arrivé. Là, Rood a baissé 11e. Alors, le premier trio des Américains au Mondial des moins 18 ans, c'était euh, coulé au centre avec Gauthier et Rood. Ces trois-là sont euh, euh, classés 2, 3 et 11 là, sur la liste qui est sortie hier. Donc, c'est quand même assez phénoménal. Il y a 9 Américains en première ronde là, sur la liste. Euh, c'est beaucoup. C'est une bonne année pour le programme américain. Ils n'ont pas gagné la médaille d'or du tournoi. Là. Ils se sont fait battre par la Suède en finale. Mais ça, c'est un match. On le dit souvent. Là, quand ça se joue sur un match, tout peut arriver. Puis le gardien suédois euh, en avait une, une, une très bonne dans le système. Le 47 arrêts dans le match de, de dimanche dernier. Euh, mais ça ne veut pas dire que le programme américain n'est pas bon parce qu'ils n'ont pas gagné la médaille d'or. Cette année, c'est une bonne année. Il y a des années que dans le programme américain, tu en as deux. Oups,
1: c'est Steph qui a un appel.
0: <rire> oui, on vient il, ah, il est revenu, il est revenu, il est revenu. Il est Steph, revenu. Ah, je pense qu'on va... <rire> Steph, il est comme gelé au, au, dans un drôle de moment, euh, mais il va, il va revenir, la connexion va se rétablir. Je rappelle aux gens que lorsqu'on... Les gens à la télé, lorsqu'on termine, ça se poursuit sur le web jusqu'à 13h. Vous viendrez nous voir pour suivre la fin de, de l'émission. Euh, dès que Stéphane euh, sera de retour, euh, on va poursuivre. En hey, je veux lui parler du Rocket. Ça commence ce soir. Hein, quand même euh, quelque chose qui m'a surpris, puis je vais poser la question à Stéphane. As tu oh, as même pas euh, parlé du rapport. Important? Mais ah non, ben non, je sais. Ben là, on, a, on, on est, on est parti avec la liste. Je pense que les gens avaient hâte euh, de, de, de voir ce que Steph en pensait. Stéphane, tu es de retour. Si tu le permets, euh, j'aimerais s'enchaîner un peu avec le Rocket, parce que bon, je sais qu'on va présenter les matchs à RDS à Laval à la télé et ce soir sur le web RDS Direct également. Mais là, tantôt, j'ai vu, puis je, je veux te jaser là-dessus un peu. Moi, je m'attendais à ce que Kayden Primo soit le gardien partant ce soir. Puis là, on a annoncé que c'est Kevin Poulin euh, qui va débuter devant le filet du Rocket. La série débute ce soir à Syracuse face au Crunch.
4: Bien. Poulain a été le meilleur gardien des deux cette année, là, si on se fie à ce qui s'est passé à Laval. Poulain a tenu le Rocket en vie là, en mois, au mois de février, là, quand Primo était pas là, était avec le Canadien. Il a été vraiment exceptionnel. Euh, il y a 18 victoires, euh, Primo en a 16. Il y a une meilleure moyenne que Primo. Et surtout, il a été très bon sur les matchs à l'étranger cette année. Euh, et contre Syracuse, il y a eu une séquence en février où le, le Crunch est venu jouer trois matchs à Laval. Et c'est lui qui était là. Poulain il a gagné les trois matchs. Euh, je serais pas surpris de voir Primo demain, honnêtement là, je vais voir, ça va voir comment ça va se passer, mais euh, c'est pas un désaveu pour Kayden Primo selon moi. Puis Jean-François hier disait dans son point de presse, euh, oui on est là pour faire du développement, mais là on est rendu en série puis on veut gagner aussi. Puis c'est pas, pas en train de dire qu'avec Primo on gagnera pas. Mais le meilleur gardien des deux cette année avec le Rocket, là, ça a été Kevin Poulain. Un gars qui, rappelons-le, devait jouer à Trois-Rivières cette année. Là, puis que finalement, il s'est amené à Laval là, quand on a commencé à rappeler euh, Primo en haut. Puis il a supplanté. C'est même pas. Il est passé à côté comme un train, là, Michael McNevin. Puis euh, honnêtement, je pense que les joueurs. Euh, je ne veux pas dire qu'ils sont, qu sont contents que ce soit Poulain qui, qui joue parce que ça serait un désaveu pour l'autre, mais je pense qu'il l'a mérité, ce départ-là, qu'il y avait une Poulain cette année. Puis à lui de faire Good. ce qu'il a à faire là, pour faire gagner le Rocket. C'est une série 3 de 5, ça va vite. C'est sûr que si le Rocket subit une défaite ce soir, on va peut-être revenir avec Primo demain. Mais le Rocket a deux bons gardiens. Là, un des bons duos là, de la Ligue américaine, euh, sans, sans aucun doute, avec les performances que Poulain a données cette année. Moi je, suis, moi, je suis à l'aise avec ça puis je n'ai pas tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu la, la nouvelle tantôt.
1: Bien que je suis d'accord. Tu ne veux pas rien donner de gratis à Primo. Il doit mériter. Et je suis 100 d'accord. N'empêche que, quand on disait que ça va être bon pour les jeunes joueurs du Canadien d'aller gagner une Coupe dans la Ligue américaine, à part de développer Ilonen puis peut-être Shunemun, on ne développe plus grand-personne si
4: Primo ne joue pas. Là. Oui, mais Martin c'est les autres joueurs aussi je me souviens dit, je il suis y a d une coupe d'année là. Oh, mais Martin, il y a une coupe d'années, là puis je me souviens d'un match, j'étais allé à Belleville. OK, c'était Charlie Lengren qu'on essayait de développer à ce moment-là Tu était le gars identifié, là, on, il avait donné un contrat à un volet pour aller dans la ligue américaine, lui j'espère qu'il remercie Marc Bergevin à tous les jours là. mais tu sais c'est pas lui qui gagnait des matchs là c'est pas lui qu'il fallait qu'il joue. Mais Joël Bouchard se faisait dire « ouais mais c'est lui qu'on veut développer. » Alors, tu as toujours ce dilemme-là. Là, puis là, on n'était pas en série éliminatoire. L'épisode que je te raconte, c'était en saison régulière. T'sais. Alors, t'sais, tu perds un match cette fois-là à Belleville où problèmes. le gardien... Tu perds un match 4-3 où tu as dominé euh, 44-18 dans les lancers puis tu perds. C'est sûr que les joueurs se regardent tous puis ils se disent... Oui, mais pourquoi lui dans le filet là, quand c'est pas lui qui devrait... Écoute, le gardien qui jouait le mieux à ce moment-là, c'est un gars qu'on avait rappelé de la SCHL à l'époque, qui s'appelait tu sais Mais Connor Lacouvé n'était ah oui, pas identifié comme un gardien d'espoir pour le Canadien. Là. Puis tu sais, même à une autre époque aussi, tu sais, Zach Fucallé, là c'était lui qui était... Tu le gardien qui était identifié peut-être pour être le suivant, puis on, on, on le mettait dans le filet, puis il n'y avait pas toujours les performances adéquates, tu puis tout ça. Alors, tu là, on est, on est le Rocket de Laval, joue ce soir le premier match de séries éliminatoire depuis les Ice Caps de Terre-Neuve à Syracuse il y a cinq ans. De histoire, euh, le gardien qui a été le meilleur, c'est Poulain. Alors, à lui de commencer la série, mais je suis loin d'être convaincu qu'il va faire tous les matchs. C'est sûr que s'il gagne 3-0 ce soir, on va le ramener demain, là. Mais, soyez pas surpris si demain, le match numéro 2, ça soit, ça soit Primo, là.
1: Il Faut rappeler, en plus, c'est un 3 de 5, c'est rapide au bout, là, euh, 3 de 5, as pas le temps de, as pas le temps de perdre, t'as pas le temps de perdre longtemps, on va se dire la vérité, Steph. Euh, écoute, il y a tellement de sujets là, que je veux te parler, que ce soit le Rocket Sort. Tu n'as même pas demandé au sujet de, du rapport euh, que tu as certainement entendu parler, toi qui es à Québec en ce moment. Euh, je vais peut-être juste te relancer sur euh, le Rocket, puis après ça, on enchaînera sur, euh, sur le rapport. Donc, euh, les gens à la télé, euh, c'est notre dernier bail avant mardi. Mardi, on va avoir une émission spéciale pour le tirage au sort. Venez nous rejoindre sur le web, sinon, salutations à vos maires. Euh, Tienne Steph, salut Yannick. Bye, Max. Ta mère qui nous regarde d'en haut, Steph, qui prend soin de nous autres, qui jette un oeil pour être sûr qu'on ne ait pas de niaiserie à TV. Um, <coughs> bon, je reviens avec, euh, avec euh, le Rocket. Euh, dans un 3-5, on peut savoir un favori euh, où le Syracuse euh, de Benoît Groupe peut, euh, peut sortir le Rocket?
4: C'est une série qui est très égale. T'sais. Ça a été euh... Syracuse là, a terminé la saison en force. 24 victoires, 8 défaites, 4 défaites en bris d'égalité dans la deuxième moitié de saison. Ça a été la meilleure équipe de la division, mais le Rocket n'a pas été loin derrière. ces deux équipes qui ont bien performé. Hier, mercredi, j'ai posé la question à Benoît Groux lors de ma, de ma balado-diffusion. Ça va jouer sur les détails. C'est un cliché, là, mais ça va jouer sur les détails. Ce qui va peut-être avantager le, euh, le, dire le Canadien, le Rocket... C'est que le Rocket ne sera pas rappelé de joueur de la Ligue nationale, parce que le Canadien est éliminé. Alors que Tampa ont déjà rappelé Riley Nash, qui est un des meilleurs joueurs là, du crunch dans les 15-20 derniers matchs. Benoît Group me disait, dis-nous, regarde. Les matchs du Lightning, on se croise les doigts là, pour pas qu'il y ait personne qui se blesse. <rire> c'est hein? bon. <rire> Alors, euh, c'est peut-être ça qui, euh, c'est peut-être ça qui peut jouer à l'avantage dans les prochains matchs. Mais déjà en partant, là, le Crunch est privé de Riley Nash, là, qui, qui est peut-être son, euh, son attaquant le plus euh, solide des 20 derniers matchs. L'avantage là-dedans, c'est au Crunch, mais le Rocket joue bien contre Syracuse, cinq victoires, trois défaites cette année. Écoute, ça risque d'aller en scène, puis ça risque, tu sais, je, je pense pas qu'il y ait un favori, sincèrement, là, écoute, ils ont fini à quoi trois points de différence, là. Ça fait que euh, c'est bien, bien difficile d'établir un favori dans cette série-là, là, là.
0: Steph, parlant de séries, euh, là on vient de parler du Rocket, enchaînons un peu avec la Ligue de hockey g major du Québec, parce que ça a débuté hier, les séries, il y avait beaucoup de matchs, tu étais à Québec, là, tu le disais, euh, y a-tu eu des surprises hier, ou euh, dans les rencontres, ouais. là, des choses qu'on pourrait il y a noter, eu trois... parce que je pense qu'il y en a eu,
4: il y a eu trois, trois bonnes surprises, je vais te dire deux, puis une troisième, Écoute, Rimouski est allé gagner le premier match à Saint-Jean hier. Les Sea Dogs avaient 15 victoires de suite pour terminer la saison, 26 et 2 dans leurs 28 derniers matchs. Tu sais, ce soir, les Sea Dogs ne peuvent pas l'échapper. C'est un 3-5. S'ils tombent 0-2 en arrière et s'en aller deux matchs à Rimouski, ça peut être difficile. Nous, là, équipe, Là, au test de la Coupe Memorial, ça, fait que ça leur tente pas de s'entraîner pendant 40 jours sans jouer. Là. Ça, c'est une grosse surprise. Valdor est allé chercher le premier match en prolongation à Gatineau aussi. Ça, c'est une surprise. Gatineau, en saison régulière, 0 et 11 en prolongation. C'était des prolongations à 3 contre 3, vous allez dire. Là. Hier, c'était une prolongation à 5 contre 5. Mais ils ont échappé le match pareil. Donc, ça fait 12 défaites de suite en prolongation pour Gatineau, qui est une bien meilleure équipe que Valdor, qui avait gagné seulement un match dans les 15 derniers de la saison l'autre surprise, ben, c'est une moins grande surprise parce que je pense que c'est une série qui va être longue. Mais ben, à, Halifax est allé chercher le premier match à batters. Sinon, ailleurs, ben, ça a été quand même selon la norme. Le Sherbrooke a gagné facilement. Québec a gagné facilement. Shawinigan a gagné facilement. Euh, Charlottetown a gagné facilement. Alors mais il y, a, il y a eu trois, trois surprises quand même hier.
1: Euh, euh, ça va être à surveiller. Euh, J'en parlais avec M. Courteau. Je disais, vu vu que le Canadien n'est pas là, peut-être euh... Mais il disait, au contraire, quand le Canadien est là, les gens pensent hockey, puis ils viennent aux juniors. C'est pas quand le ouais. Canadien n'est pas là, le monde va aux juniors. Donc, euh, allez, regarder les calendriers. On jase, c'est euh, à travers la province que vous nous écoutez. Regardez, près de chez vous, il y a un match de juniors qui se joue, que ce soit dans le coin ici, Blainville, euh, Gatineau, Chaoui. Allez, oui. euh, allez, euh, allez encourager. Eux aussi, l'ont eu tough pendant la pandémie. Allez prendre de l'air puis aller encourager euh, nos jeunes. S'il n'y avait jamais été, ça peut vous donner une petite idée pour, en fin de semaine, une activité à faire avec madame, monsieur, ou même amener les kits. Steph, petit mot euh, sur le rapport. Tu en as entendu parler. Je ne sais pas si tu as lu les 50 pages. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé?
4: Je n'ai pas... pas lu les 50 pages. J'ai vu les grandes lignes. Je fais confiance à tout ça. Je pense que l'important, c'est que ça soit pas. Puis j'ai vu François Legault tweeter tantôt, ça ne sera pas tabletté, là, parce qu'il y en a déjà eu des, des études ouais, sur le hockey. Vu. On a fait un sommet. J'avais participé à ça en 2011, puis tout ça. Puis il y a des choses qui, des fois, sont mises de côté. Puis en même temps, ben il y a tellement d'affaires. Tu sais, je sais pas combien de gens j'ai rencontrés euh, dans les derniers mois qui disaient « Ah, oh, moi, le hockey, on devrait faire ça, le hockey, on devrait faire ça. » Pas à la blague, je disais toujours « Veux-tu le numéro de téléphone de Marc Denis? Tu » sais, Puis je le donnais pas, évidemment. <rire> Mais c'était comme... Tu sais, il faut... Euh, il faut... Il faut prendre ça étape par étape. Il ne faut, faut pas tout euh, penser qu'on va tout changer du jour au lendemain. Euh, J'ai aimé des choses d'imposer la. d'imposer d'encourager euh, l'apprentissage du patin à un très jeune âge, ça, je pense que c'est la base. T'sais, tu veux jouer au hockey, il faut d'abord que, que tu apprennes à patiner, puis pas nécessairement avec un bâton de hockey. Euh, j'ai adoré euh, une des recommandations, tu sais, les, les saisons de hockey sont longues, tu sais, de ne pas jouer au hockey 12 mois par année, puis si à Noël, tu veux jouer de septembre à décembre, c'est correct, puis faire un autre sport après, je trouve que c'est une bonne idée. Puis tu sais, le, le hockey d'été, puis on, on a beaucoup parlé de ça, tu sais, moi, moi j'ai toujours dit à la blague, Guy, Guy Lafleur a jamais joué un match de hockey d'été, ça lui empêchait pas d'être le meilleur joueur de hockey, puis les gens me répondent, oui, ça l'a changé, mais ça l'a changé, mais est-ce que ça l'a vraiment changé aussi euh, je sais pas. Le, le développement du hockey universitaire, euh, c'est une bonne chose. Moi, j'encourage, puis je sais que Yannick, tu sais, impliqué là-dedans, puis t'es mal placé, tu sais, mais j'aimerais ça que la, la Ligue M18 soit plus compétitive qu'elle l'est en ce moment. Tu sais, est-ce qu'il y a trop d'équipes? Est-ce qu'à un certain moment, puis j'étais dans le conseil de la Ligue, là, fait que je vais m'impliquer là-dedans, mais au début des années euh, 90, 92, 93, on se faisait dire par tout le monde, il n'y a pas assez d'équipes médicoires, il faut rajouter des équipes médicoires, puis là, on en a ajouté, puis on en a ajouté, puis là, oups, il y en a peut-être trop, tu sais, je veux dire, le niveau de compétition, c'est l'entrée aux junior majeur, ça, c'est quelque chose que moi, je regarde souvent. il ne faut jamais oublier une chose. La Ligue junior Majeure du Québec, elle se renouvelle à chaque année. Les joueurs de 19-20 ans s'en vont. Ils rentrent à peu près 80 joueurs par année dans le junior-major. Alors, 80 joueurs par année développés, exemple, dans 15 équipes, mais 3 au Québec, plus les maritimes, puis tout ça, il y en a en masse, des équipes. Fait que s'il y en avait un petit peu moins, puis que la compétition était meilleure, peut-être que ça serait une piste de solution pour améliorer l'aspect développement compétitif parce que une des idées de ce rapport-là aussi souvenons-nous c'était qu'on ait plus de joueurs dans la ligue nationale, qu'on ait plus de joueurs sur les équipes nationales canadiennes aussi. Euh, ça c'est un, une piste que j'envisagerais, mais c'est pas facile quand tu as donné des équipes après ça de retirer des équipes parce ben, que tu te dis ça, oh, on en problème. a peut-être trop, on est peut-être allé trop loin. Je sais pas, peut-être faire deux niveaux de midget comme on parlait tantôt, j'entendais Marc en parler ouais. un peu tantôt aussi. Pe peut-être c'est ça qui est euh, qui est la clé aussi. Puis tu sais, il y a dans le rapport, il y a l'aspect compétition, on veut amener des joueurs dans la nationale, des équipes nationales, puis il y a l'aspect aussi, on veut plus de joueurs de hockey. Puis ça, c'est deux choses bien, bien différentes, je veux dire, c'est pas nécessairement la même, euh, c'est pas sur le même clou qu'on va taper pour avoir plus de joueurs dans la nationale, puis plus de joueurs qui jouent au hockey, je pense qu'il faut faire attention. Pour moi, c'est un pas dans une sens il, il y avait des super moi, bonnes personnes sur ce comité-là, puis, fait que, c c que ça, ça dire, serait c ça mon premier jet c'est
1: même pas une question pour moi amener des joueurs dans l'année nationale de hockey c'est le dernier de mes soucis si tu fais les choses comme il faut au début puis que le processus est bon, le résultat va venir si tu focuses sur le résultat puis tu t'attardes pas à mettre plus de jeunes au hockey puis de rentrer le hockey euh, tôt dans la vie des jeunes t'en auras pas de résultat fait que, euh, moi le résultat à, ça, à la réellement? fin qui est d'avoir des joueurs dans l'année nationale ça je m'en fous comme dans la 40 là. moi je veux qu'il y ait des jeunes au hockey puis qui s'amusent
0: mais c'est pour ça que ouais, le mais rapport...
4: Est, mais c'est généralement... un des mandats du rapport. C'est un des mandats du rapport. Quand François Legault a fait la conférence, il a dit, « Hey, on en veut plus dans la Ligue nationale. C'est pas normal qu'on n'ait pas autant. » Tu sais, je veux dire, mm -hmm. ça
0: fait partie de l'ensemble de, de tout ça. Là. ben je pense qu'il couvre bien parce que ça part vraiment... On part avec la base, là. Tu sais, apprendre le patin à l'école, puis... On veut, on est allé vraiment toucher à toutes les catégories jusqu'à universitaires. Donc, pour vrai, je pense que le rapport touche quand même l'ensemble des recommandations souhaitées par l'ensemble des gens. Mais bref. On va voir ce qui va, ce qui va en suivre. Stéphane, d'habitude, je remercie les gens, puis je leur dis, « Hey, on se reparle à l'automne, mais dans ton cas, c'est pas vrai. On se reparle mardi, parce qu'on va être là mardi ouais. pour une émission spéciale à compter de 18 h pour la loterie. Euh, mardi soir, sur le web, sur rds.ca, venez nous retrouver entre 18 h et 19 heures. Euh, Stéphane va être avec nous deux pour faire la loterie. Stéphane, tu voulais ajouter? Sou
4: ouais, ben, Souvenez-vous, tout le monde, là. L'option qui a le plus de chances d'arriver mardi, c'est que le Canadien se retrouve avec le troisième choix. Il ouais, n'est pas ça. Là. 25 des chances d'avoir le premier choix, 18 19 des chances d'avoir le deuxième, 56 des chances d'avoir le troisième. Alors, si le Canadien se retrouve avec le troisième choix, tombez pas en bas de votre chaise, c'est la probabilité la plus haute des trois en ce moment-là. On espère, évidemment, que le Canadien gagne la loterie et qu'il y ait le premier choix. Mais c'est pas parce qu'il tombe troisième. S'il tombe troisième, c'est même pas une surprise. C'est la probabilité numéro un. Alors, faut partir avec cette optique-là. Il faut partir avec l'optique que le Canadien va repêcher troisième. Il peut juste s'améliorer. S'il y a un ou le deux, c'est une victoire. Ça va être un bon choix des
1: je me souviens de l'année du repêchage de Dallin, puis euh, les chandails là, qui avaient commencé à, à apparaître sur les médias sociaux. Le monde avait fait des chandails du Canadien avec Dallin. J'avais donc été déçu quand le Canadien n'avait pas eu le premier choix, quand on avait fait la loterie, parce qu'on jase, on fait la loterie depuis quelque temps. Que Steph Maintenant, Yannick, il le fait avec nous autres. Ouais. Euh, mais on va, être là, on va être là mardi. Ça se peut que vous commenciez sans moi. Je vais venir vous rejoindre immédiatement après, euh, après la radio. Là. Je ne sais pas encore comment avoir aller mon horaire. Mais euh, je vais me joindre à vous, puis j'ai bien haute. Vous savez en comment j'aime faire un genre avec vous autres. Euh, Steph, c'est notre dernière. C'est pas pour ça qu'on t'a appelé, mais es là. On a des étoiles spéciales, puis on va te demander de <rire> nommer nos étoiles spéciales aujourd'hui.
4: On te laisse aller. Je vais essayer de pas faire trop. <rire> Mesdames, messieurs, voici maintenant les trois étoiles Molson du match d'aujourd'hui, telles que choisies par le personnel de RDS. La troisième étoile de Third Star, Valérie, Mathieu et toute l'équipe technique. La deuxième étoile de Second Star, les collaborateurs. Et
0: la première étoile du jour, Tonight's First Star, les jaseux. Excellent, good job Steph, encore une fois. C'est numéro un, les gens l'apprécient. Stéphane, un gros, gros merci. On te retrouve mardi pour notre émission spéciale. Puis je te souhaite du bon hockey. Puis un bel été, mais beaucoup de bon hockey dans les prochaines semaines. Avec le Rocket et le. Hey, on en a, on
4: en a, mais juste une, du hockey, là, là c'est série Junior. Là. À RDS, on va présenter la finale de la Coupe du Président. Marc-André vous en a parlé un peu hier. On va présenter la finale de la Coupe Memorial. Au début du mois d'août, on a le ligne K Gretzky. Et après ça, on a le championnat du monde junior de, de, de cet été. Ouais. Ça fait qu'on en a du hockey. Les vacances elles vont être coupées un peu cette année. Là, puis il y a beaucoup de hockey qui s'en vient. Dans les... Puis il y a le championnat du monde senior qui commence aussi à RDS. Exactement. Alors, tu sais, ouais. c'est beaucoup, beaucoup de stock dans les prochaines. Moi, je vais faire un, un petit tour à 40, puis on s'en va vers Shawinigan pour le match de ce soir.
1: Je Mon me trompe aussi que vous allez faire, euh, si le Rocket se rend loin, vous allez faire plus de matchs euh, pour la Coupe Calder
4: je n'ai pas, pas cette réponse-là, Martin. Je sais qu'on fait les matchs à domicile. Tu sais, les gens se posent la question. Ah, comment ça fait que ce n'est pas présenté? Tu Il sais, y a des contraintes. Là. Je, je pourrais expliquer ça pendant un petit, un petit bout de temps. Tu sais, mais Premièrement, Syracuse, ce n'est pas un endroit facile tu sais, pour aller faire de la télévision en direct là-bas, de un. Euh, de deux, ça prend des ressources. De trois, bien, tu sais... À, RDS, Média, ça devient une question aussi de, de, de rentabilité. Est-ce que c'est rentable de présenter ça? Oui, tu veux faire plaisir au plus de monde possible, mais c'est pas toujours ça une question de euh, rentabilité. Alors, tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. C'est facile pour les gens dans leur salon de dire « Pourquoi ils présentent pas ça? Pourquoi ils présentent pas ça? Pourquoi ils présentent pas ça? » Tu sais, Mais des fois, c'est euh, moi, je comprends ça avec les années. Là, ça fait 32 ans que je fais ça puis je sais qu'il y a des contraintes, mais ce n'est pas impossible. que si, si jamais le Rocket de Laval serait en finale de la Coupe Calder, je serais très étonné qu'on présente pas tous les matchs. Là, mais on n'en est pas là encore on va attendre un petit peu T'sais, mais là si vous avez fait des matchs à domicile contre la... Ouais, les matchs à domicile, il n'y a pas de trouble. Là. Mais si ça avait été Toronto, exemple, en première ronde, on les aurait probablement eu les matchs à l'étranger parce que c'est facile de faire des collaborations techniques puis tout ça, tu sais. Mais ce pas, euh, pas toujours des endroits faciles à aller travailler. C'est pas... Tu sais, les gens dans la Ligue nationale, là, tu débarques dans les villes où il y a des équipes de la Ligue nationale, il y a une équipe technique qui est là sur place. Mais à Syracuse, il n'y a pas de camion de production sur place là-bas puis de techniciens locaux qui peuvent servir à de bord de même. Là, tu te dis, oh, on fait voyager tout le monde aux États-Unis... Ça coûte cher, tu sais, puis tout ça. Est-ce que la rentabilité est là? Fait pour, pour le moment, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas en train de défendre les patrons ou quoi que ce soit, là, mais c'est ça, la situation. Bien, si on la voulait la savoir, c'est ça. C'est la, la réalité.
0: C'est la réalité. Exact. Ça, la
4: Exactement.
1: Réalité. Deux, deux exact. petites choses rapides avant de te laisser. Un, sais tu sais, dans quelle ville tu vas être mardi quand on va faire le bouillie ensemble?
4: Euh, je vais être à RDS probablement. Je vais, je vais, parce que, que je, je fais l'argent la le soir, puis tout ça. <rire> fait que, je, vais être à, okay. je vais être en studio à RDS fort, probablement mardi. Puis, euh, je, vais, je vais me concentrer là-dessus. Je pense que ça vaut la peine, mardi. Le, de, lundi, je vais aller au match à Boisbriand, mais mardi, je vais me mettre à la station.
1: Et félicitations d'avoir fait ton lit ce matin. <rire> <rire>
0: Salut, Merci, mon Merci pour tout. Salut, Steph. À mardi. OK. Bye-bye. Okay. Eh bien, on est rendu à la conclusion euh, donc de l'émission. Je vous le rappelle, le mardi, mission spéciale, rds.ca et sur Facebook. Là, on va être exclusivement sur le web pour la loterie de 18h à 19h. Par la suite, on a un petit, un petit repos, un petit congé. On revient la semaine du 4 juillet à la télé et sur le web pour on jase en format euh, régulier là, sur l'heure du midi pour la semaine du repêchage la Ligue nationale qui aura lieu à Montréal. Et par la suite, on va revenir dès le début de la prochaine saison du Canadien, au début du mois d'octobre. À ce moment-ci, ben, comme à chaque fois, euh, souvent quand on termine une saison, on prend le temps d'un merci à tout le monde. Nous, on le fait à chaque émission. Donc, à nouveau aujourd'hui, je dis un gros merci à Valérie Gautran, réalisation mise en onde. Merci à ceux et celles qui l'ont remplacé aussi au cours de la saison. Il euh, y a eu Catherine Côté, euh, Alex également, euh, Alex Côté qui est venu euh, à l'occasion. Donc, merci à toute cette équipe-là. Mathieu Bédard, notre régulier aux médias sociaux, mais tous ceux, tous ceux qui sont venus en cours de saison également, un gros merci. Toute la gang de, de production en régie RDS, un gros merci à vous tous, les jaseux, pour votre fidélité. Et euh, on le sent, là, on le sent, euh, je vous le dis, là, on est vraiment touché par vos messages et tout ça. C'est très apprécié. Merci beaucoup, beaucoup d'être avec nous. Puis Martin, avant de te laisser le mot de la fin, je veux dire un gros merci à toi aussi. Ça a été bien le fun, on est en nombre depuis le mois euh, septembre, septembre-octobre. On a passé l'année au complet ensemble, on a fait 150 émissions cette année. ça, je compte même pas les émissions spéciales et tout ça. Un gros merci. C'était bien, ben le fond, de mon chum. Puis j'ai bien hâte de remettre ça avec toi dans les prochaines semaines puis à l'automne prochain parce qu'on sera de retour la saison prochaine. Ça, c'est la bonne nouvelle.
1: Absolument. Euh, on sera de retour puis on va se voir, euh, on va se voir dans les émissions spéciales, là, que ce soit le repêchage, les agents libres, euh, le boulier, etc. On va se voir au courant de, de, de l'été en nombre. On va se voir également là, cet été. On va se rendre des visites, mon Yannick. Fait que, gros merci. Personne n'est mort, mais euh, c'est toujours euh, très touchant de voir, euh, quand, tu sais, quand on part comme ça, de dire bye, bye, merci, merci. En tout cas, tu le savais, j'étais un émotif. Fait que, salut tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe technique, comme tu as dit. Salut, Mon Yann. Salut, ta as sœur, vos mères, salut à, à vos enfants. On se parle mardi.